0: Dinsdag 14 april, dit is Blik op Olie en Gas. De tweewekelijkse podcast van Studio Energie... over de uiterst woelige, vervolgende wereldwijde olie- en gasmarkt. Met onafhankelijk energieanalist Jilles van den Beukel. Dag Jilles. Dag Remco. <laughs> Senior energie-econoom bij ABN AMRO, Hans van Kleef. Hoi, goeiendag. En mijn naam is Remco de Boer. Waar gaan we het over hebben? Zondag was er dan toch een afspraak over beperking van de productie. Wat hebben de olieproducerende landen nou precies afgesproken? Zet hun afspraak eigenlijk wel zo aan de dijk... nu het gebruik van olie ja, toch wel aardig is ingestort? Ja, en zo niet. Hoe dan verder? Hans, afgelopen donderdag en zondag... twee keer een speciale vergadering van de OPEC. Ook nog eens een G20 op vrijdag... Lekker naar de meubelboulevard geweest met paas of uh, vol aan het
1: werk? <laughs> nee, ik ben bang vol aan het werk. Dat mijn, mijn paasdagen die waren iets anders dan sowieso anders natuurlijk. Dat geldt voor iedereen. Uh, maar ik heb ze vooral doorgebracht op mijn kamertje achter mijn computer. Dus uh, ja, het zijn voor analisten mooie tijden. Uh, er gebeurt een hoop in de oliemarkt. Uh, maar het zou fijn zijn als ze zich aan die 2,5 uur die voor de vergadering stond de volgende keer ook echt gaan houden. Dat maakt ja, want dat prima. hebben ze niet gedaan? Nee, nee, wat je zegt, de, de vergadering begon op donderdag en dat, dat, zou, dat begon om vier uur s middags Nou, dat was een virtuele vergadering. Uh, dat is al nieuw. Uh, nou, dan, uh, tenminste, mijn ervaring van virtuele vergaderingen is dat iedereen dan toch even moet laten zien dat ze er zijn en dat ze ook een mening hebben. Uh, dat is allemaal prima, maar dat betekent wel dat die 2,5 uur die voor dit overleg stond, uh, uitliep tot, uh, nou, diep in de nacht. Uh, dus op een gegeven moment ben ik ook gewoon naar bed gegaan en de volgende ochtend zag ik dat ze er nog steeds niet uit waren, dus dat naar bed gaan was een goede keuze. Uh, maar het geeft wel aan hoe, hoe complex het la- was en um, uh, ja, dat de, de belangen zijn groot en het is lastig blijkbaar om al het ja, gezicht één kant te krijgen.
0: Nou waren je natuurlijk ook alle twee buitengewoon druk met de voorbereiding op deze allereerste aflevering van Blik op Olie en Gas. Jilles, heb jij een beetje lekker geslapen of uh, toch een uh, tikje gespannen? Uh, nee, ik heb, uh, ik heb uh, goed geslapen, Remco. Prima zelfs. Ja, geen, geen uitzendingsspanningen?
2: Uh, 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 het gekke is dat verdwijnt op het moment dat de microfoon aangaat.
0: Kijk, zo, zo mag ik het graag maar, horen. Maar uh, terugluisteren, dat is pas eng. <laughs> nou, in ieder geval, uh, heren, hebben wij uh, Lisbeth van Tongeren... Jawel, wethouder in Den Haag, GroenLinks, toch verklaard antifossiel-campaigner. Uh, uh, nou, ik zou bijna zeggen aan onze kant. In de zin dat ze heeft meegedacht over de titel van deze podcast. Zij twitterde op een van mijn tweets uh, de volgende titel. The last of the fossil men. Dat was haar suggestie voor deze titel. Zo zouden we moeten noemen. Jilles, uh, jij antwoordde haar en ik vond het wel een hele mooie samenvatting... Uh, van waarom we deze podcast eigenlijk maken. Ik heb je tweet hier voor me. Weet jij nog wat je precies schreef? Of moet ik hem even voorlezen? Uh, ik weet wel uh, de teneur. Uh, heel neutraal en aardig. <laughs> ja, neutraal en aardig <laughs> zei jij. Nou, wij gaan proberen uh, een goede analyse te geven. van de ontwikkelingen op het gebied van fossiele brandstoffen. Uh, verantwoordelijk in Nederland althans voor meer dan 90% van onze energie. En een percentage dat hopelijk zal dalen. liever uh, vandaag dan morgen op weg naar. Uh, een nul-uitstoot-energiesysteem.
1: Mooi toch? Ja, ik vond het ja. een mooie samenvatting. Hans, uh, jij kunt je er ook in vinden? Uh, ja, nee, dat, uh, dat zeker. Ik <laughs> vond het een mooie, mooie titel, ja.
0: Nou, we gaan naar de, die- we gaan naar de deal, heren. Uh, en laten we beginnen eens met de reacties op de deal. Zondag kwam hier rond... Heel veel over geschreven. Uh, ik zag jou, Hans, alweer een videootje ergens online zetten met jouw uh, reactie. Ja. Uh, iedereen is ermee bezig. Hoe, hebben de markten, uh, hoe zijn de markten vanochtend geopend op dinsdagochtend?
1: Hans? Ja, um, nou die, die zijn eigenlijk gisteren al geopend. Uh, want de tweede paasdag is niet overal... Uh... Er wordt niet overal gevierd. Uh, en eerlijk gezegd, er gebeurt helemaal niets. Uh, we hebben natuurlijk twee weken terug gezien dat Trump deze deal al aankondigde met veel bombardie in een tweet. Uh, la, ja, op zijn Trump zal ik haar zeggen. Uh, daarop schoten de prijzen 40% omhoog. Dat kabbelde weer een beetje terug. Dus al met al sloot het die dag 20% hoger. En uh, eerlijk gezegd, gebeurt er niet heel erg veel. De olieprijs schommelt nog steeds rond de 32. En uh, de WTI, oftewel de Amerikaanse olieprijs, uh, ja, die schommelt een beetje rond de 22. Dus als je al kan zeggen dat er iets gebeurt, dan is eigenlijk het, dat het verschil tussen die twee prijzen wat oploopt. Maar dat is het dan ook.
0: Jullus, waren alle markten uh, gisteren ook al open? Want ik dacht dat nog niet alles geopend was. Nee, het was uh, vooral uh, Azië wat
2: uh, open was. Maar Europa bijvoorbeeld was uh, was dicht. Maar die zijn nu ook open. Maar die laten uh, hetzelfde effect zien. Voor uh, deze ongekend grote vermindering van de productie. Uh, Ja, gebeurt er nu even met de olieprijs uh, heel weinig. Hij gaat niet uh, uh, als een uh, een spier omhoog. En dat uh, geeft volgens mij toch ook wel aan dat er een beetje sept. In de, in de markt zit over hoe effectief deze maatregelen zijn.
0: Ja, maar, maar Jellis, had je dit verwacht? En je kunt natuurlijk nu zeggen, ja, natuurlijk ja. had ik dat verwacht. Maar even eerlijk, ja. had jij verwacht dat er niks zou gebeuren? Uh, ik had verwacht dat er of niks zou gebeuren, of dat hij
2: omlaag zou gaan. uit teleurstelling over deze deal. Want uh, ja, zo. Uh, kijk, het, het is ongekend uh, 9,7 miljoen vaten per dag minder voor de OPEC-plus-landen zelf. Maar ja, het, je moet het afzetten tegen een uitval van de vraag van, uh, van ongeveer 30 miljoen vaten. Uh, het is ongekend groot, uh, de productievermindering. Maar de uitval van de vraag is nog drie keer zo ongekend groot.
1: Ja, daar, daar komen we zo op. Uh, Hans, uh, had jij dit verwacht? Uh, ja, nou, ik, ik, kan ook, ik, ik kan het eigenlijk best wel zeggen ja. Uh, maar ik kan het ook bewijzen. Je had het gewoon gezegd van ja natuurlijk, ik had dit volledig voorspeld. Ja, dat had ik ook. Uh, en dat, maar, maar het mooie is, ik kan het ook bewijzen. Want ik kreeg voordat de uitkomst er was, een vraag op Twitter. En dat heb ik inderdaad gezegd. Ik denk een klein plusje, maar niet heel veel. Want uh, inderdaad, de marktverwachting die zat al dusdanig in de prijsverwerk. Dat het, 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 ja, ze, ze hadden de markt zo onwijs moeten verrassen met iets... Um, uh, Waardoor die prijzen omhoog gaan moeten schieten. En eerlijk gezegd, ik, ik heb aan alle kanten gerekend en gekeken ik, en ik kon het niet zien. Dus...
0: Maar, maar maandag ging wel, zag ik, uh, Brent Olie, die mm. ging bij de opening 8% omhoog. Ja. zakte er daarna weer weg, ging een beetje plus en minnen. Die 8%, is dat dan toch een soort eerste reactie die
1: meteen weer wordt geabsorbeerd? Nou, vaak is dat elektronisch uh, handelen. Dus er worden orders ingelegd in de markt. Dus zodra die markt open gaat, dan wordt die uitgenomen. Dan krijg je een eerste prijsbeweging. Dat is echt een kwestie van secondes. En daarna dan. Uh, worden mensen wakker en die, die, die drinken nu eenmaal iets langzamer dan computers. En denken, nou, het valt eigenlijk wel wat tegen. En dan zag je, zag je die prijzen snel weer, uh, weer terugkomen.
0: Jilles, je had het net over die 9,7 miljoen vaten ja. per dag. Uh, dat gaan ze terug. Dat is OPEC+. Plus. Maar dan hebben we er nog een paar. Hè. Hebben we hebben nog 300.000 vaten uh, die Mexico niet voor zijn rekening wilde nemen. En we hebben nog de niet-OPEC-plus landen. Ik dacht dat die op 3,4 zaten.
2: Ja, maar dat is eigenlijk, wat zegt dat laatste getal? Dat moet komen uit de tucht van de markt. Dus de prijzen die, uh, die dusdanig laag zijn... dat de producenten zelf hun productie gaan insluiten. Ja, en, en Mexico was toch een fascinerend gebeuren... dat dat drie dagen lang uh, dwars zat en uh, uiteindelijk uh, toch uh, zijn uh, zin kreeg. Uh, ik las uh, een tweet die ging zoiets van... ja, als een kind maar lang genoeg geen spruitjes lust aan tafel... dan mag hij uiteindelijk wel van tafel... Vandaan ja, want Mexico is ook lid van de OPEC Plus. Hè? Ja, ja en uh, ja, staat hier een beetje apart in, omdat het uh, zijn productie als enige land eigenlijk voor een groot deel gehedst heeft. Dus het zit in een unieke positie. Het doet Mexico allemaal niet zo'n pijn op dit moment. Wat, wat, wat is gehedst? Uh, dat ze uh, in het geval van Mexico trouwens put-opties hebben uitgeschreven. Dus uh, wat zij minder verdienen aan hun eigen olieproductie, verdienen ze meer aan de put-opties die ze hebben uitgeschreven. Op een prijs Mexico... van 49 dollar. Is Mexico. De... Maar zo slim of is de rest dan zo dom? Of alle twee? Mexico heeft gewoon een soort strategie. Wij willen een, zeker, een zekerheid van inkomsten. En andere landen zijn bereid om die inkomsten meer te laten variëren. Want kijk, in andere, landen kost, in andere jaren kost dit Mexico veel tijd. Ja,
0: en nu zijn ze toch een beetje spekkoper hiermee voor dit ene jaar. Uh, Hans? Uh, De Verenigde Staten die zei nou, wij pakken dan wel die 300.000 vaten van uh, van die Mexico niet wil reduceren.
1: Zeg ik het zo goed? Ja, dat klopt. Dat hebben ze gezegd.
0: Maar maar hoe kunnen ze dan, net wat wat Jillis net zegt, zo'n 3,4 miljoen vaten hebben, onder andere de de Verenigde Staten, Canada, gezegd, nou dat dat nemen wij dan wel. Maar daar kunnen ze dus eigenlijk helemaal geen garanties voor geven.
1: Klopt. Nee, en en dat is eigenlijk wel grappig. Uh, Wat wat zij eigenlijk aangeven is dat als gevolg van de marktdynamiek, dus de lage olieprijzen, dat hun productie uh, vanzelf wel naar beneden gaat. Uh, het, Het is te duur om te produceren en dan hebben we het nog niet eens over transport en opslag gehad. Uh, Maar dat is ook nogal aan de prijs. Dus al met al zullen uh, olieproducenten daar, dat toch allemaal commerciële bedrijven zijn, vanzelf het besluit nemen om de productie te laten afnemen. En uh, ze gaan ervan uit dat dat ongeveer bij elkaar die 3,4 miljoen zal zijn.
0: Maar dat, dat is toch ook zo? Daar gaan toch partijen ook over de kop en uh, stoppen ermee?
1: Zeker, maar het grappige is dat je nu eigenlijk een productieakkoord maakt... Uh, met het doel om okay, balans te brengen in die, uh, in die markt. Hè. Dus vraag en aanbod iets beter op elkaar af te stemmen, zeker op de langere termijn. Uh, maar het, 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 het bijkomende effect zou moeten zijn dat die olieprijs omhoog gaat. Maar als de olieprijs te ver omhoog gaat... dan kom je natuurlijk nooit op die 3,4 productiedaling. Dus het zorgt meteen voor een plafond op die olieprijs.
0: Ja, hij mag niet te ver omhoog.
1: precies.
2: <laughs> um, je kunt je, eigenlijk uh, Remco de pri- je kunt de prijs hoog houden of je kunt de productie hoog houden op het huidige niveau uh, en de prijs hoog houden maar allebei tegelijk dat zal niet gaan
0: ja. nou, nou uh, die tweet de bijna beroemde tweet van uh, Trump uh, op 2 april waardoor die uh, olieprijs ineens uh, hand zei net al 40% omhoog schoot toen zei hij nou ik heb over, even overleg gehad met de kroonprins en die hebben weer overleg met Rusland gehad 10 miljoen vaten misschien nog wel wat meer uh, lagen die aantallen dus toen al op tafel? Of is het toeval dat het daar dus op nou, 13,4 ook
1: is uitgekomen? Nou, ik, ik uh, denk zelf eigenlijk dat ze daar gewoon naartoe gewerkt hebben. Trump heeft, het, het zal wel een beetje overleg zijn... Uh, maar uh, ja, uiteindelijk uh, hij heeft hij iets in de markt gegooid... en uh, ja, uiteindelijk moest dat, uh, dat getal ook ergens terugkomen. Maar ik weet niet, uh, jullie kijk jij er anders tegenaan?
2: Er uh, is uh, veel achter de schermen gebeurd, maar wat weten wij niet...
0: Nee, maar die die OPEC-vergadering, Hans, jij hebt hem dus gevolgd, is dat dan openbaar of mocht jij dan speciaal even meekijken?
1: Nee, nee, nee. sterker nog, normaal gesproken heb je een soort van statement wat ze vooraf geven Uh, en daarna komt er een soort besloten sessie en daarna een persconferentie van oké, dit is de uitkomst. En in de tussentijd, zeg maar in die tijd van die gesloten sessie, komen er allerlei proefballonnetjes uit die kamer. En daar kunnen ze een beetje zien hoe de markt reageert. En deze keer was er dus geen statement vooraf. Er was geen persconferentie achteraf. Er was een soort geschreven statement die op een gegeven moment naar buiten ging. Uh, wat je wel op donderdag zag is dat er inderdaad hier en daar wat proefkolonnetjes waren. Eventjes was er sprake van 20 miljoen vaten productieverlaging. Nou, dat bleek toen uh, 15 en uh, nou, daar reageerde de markt wel erg positief op. Dus uh, toen uh, werd het uiteindelijk weer, weer aangepast. Uh, maar uiteindelijk, uh, ja, uh, en dat was ook het probleem in de loop van het weekend. Want de markten waren dicht, dus ze konden van alles verzinnen. Maar ze konden niet even laten ja, proeven, testen hoe, hoe dat uh, zou vallen. Uh, maar die,
0: die, die proefballonnetjes, ja. inderdaad, ik zag ze ook, 20 miljoen, 15 miljoen vaten. K- kranten en media, die berichten daar dan over. Die worden dan eigenlijk gewoon even ingezet om het water te peilen.
1: Ja, eigenlijk wel. Uh, en dat, uh, normaal gesproken werkt dat ook prima. Maar het, normaal gesproken duurt zijn overleg ook niet zo heel erg lang. En zeker geen drie dagen, waarvan uh, een groot deel van die dagen de markt gewoon dicht is. Dus deze keer was het uh, op allerlei manieren anders dan anders. Uh, en, en ja, dus wat dat betreft sowieso al historisch. Maar, ja,
0: Jilles... Ja, dus die uh, deal gaat eigenlijk pas op 1 mei in. Dat is over twee weken. Is dat, is dat gebruikelijk? Is dat raar? Uh, of is het best wel lastig om, uh, om terug te schroeven in je
2: productie? Nee, dat is niet, uh, niet, niet, niet raar die twee weken. Ik denk eerlijk gezegd dat uh, er in april al ja, toch productie uh, teruggaat. Het zij vrijwillig. Het zij gedwongen door de marktomstandigheden. Want laten we wel zijn, het is voor uh, zowel Rusland als Saudi-Arabië uh, op dit moment uh, ja, moeilijk om hun olie te verkopen. Ze moeten substantiële kortingen geven.
0: Hans, ik hoorde jou in een eerste reactie zeggen dat vooral de duur van de deal jou uh, opviel die is twee jaar tot, uh, tot en met april 2022 wat is daar bijzonder aan?
1: Nou ja, normaal gesproken deden ze een afspraak voor nou, drie maanden, zes maanden, een keertje negen maanden. En dat was het ook wel. En uh, ik, ik vond dit wel bijzonder, omdat de eerste de headline suggereerde dat het alleen om mei en juni zou gaan. Nou ja, dat slaat natuurlijk nergens op. Zeker niet als je ziet hoeveel er op dit moment uh, aan vraaguitval is in de markt. Uh, dus daarmee zou je hooguit die twee maanden compenseren. Dus dat, dat, dat doet helemaal niet, of geen recht aan, aan de, de, de situatie van overaanbod die we nu hebben ge, gecreëerd. Um, maar door meteen een, een, een akkoord neer te leggen voor twee jaar lang en dan niet twee jaar lang 10 miljoen, net, loopt langzaam af. Dus de tweede helft van dit jaar 8 miljoen vaten productieverlaging en voor volgend jaar tot en met april 2022 een 6 miljoen productieverlaging. 7,7 en 5,8 Hans. Ik, ik, ga je, ik, ik ga je toch even corrigeren. We moeten de goede
0: getallen noemen.
1: Ja, oké. Okay. <laughs> Ja, oké, okay, okay, fair enough. Uh, maar goed, de lengte in ieder geval zorgt ervoor dat de enorme voorraden die we nu opbouwen, uh, als normaal gesproken de vraag weer terugkomt naar het niveau uh, waar het vandaan komt, en dan kan je al afvragen of dat überhaupt het geval zal zijn, uh, maar zorgt ervoor dat er wat, wat uh, ja, eerder die, die voorraden zeg maar, uh, uh, ja, uitgeput gaan worden en, en dus weer naar een, een redelijk manageable niveau uh, komen. Dus het, het, ja, het balanceert maar de markt, niet alleen qua vraag en aanbod, maar ook qua voorraden.
2: Het grote probleem is nu vooral uh, op de korte termijn. De, de, de opslag begint vol te lopen. En uh, ja, we, we zien nu uh, 10 miljoen vaten per dag. 9,7. Sorry Remco. Uh, laten we exact zijn. <laughs> uh, wat, wat weggenomen wordt. Ik ga er wordt.
0: zo nog iets over zeggen.
2: Moment, ga door. Ja, uh, en vergeleken met die 30 miljoen. Ja, is dat toch een beetje een druppel op de gloeiende plaat. Wat er hier gebeurt is uh, uh, half damage control en half uh, ja, toch volkstoneel. Ja, maar ik denk... Ik dat die, naar die, ik...
1: die, die, die 30 miljoen, dat, dat valt ook niet te managen. Je kan niet zomaar 30 miljoen aan productie stilleggen. <laughs>
2: Eén ding wat dat kan managen... en dat is de tucht van de markt. Ultra lage prijzen. Ja, en dat probeert men een beetje in de hand te houden... en een beetje te managen met deze deal.
0: We gaan zo even verder over die vraaguitval. Als, als jullie mij uh, permitteren. Ja, ik wil nog heel even hier, dit, dit blokje afronden. Want ja, ik heb het voorbereid. Hè? Dat hoor je al. Ja, ja. Nee, nee Hans, even, ik maakte een beetje een grapje... door je te corrigeren. Maar uh, ik hoorde jou in je reactie ook zeggen... het gaat om 8 miljoen daarna en dan 6. Het is dus officieel dan 7,7, 5,8... En toen, toen jij dat zei, toen dacht ik ook want jij, jij weet die getallen, jij kent die getallen ja. rond je dat dan bewust af of is het ook een beetje grofweg we gaan het straks nog hebben of mensen wel zich gaan houden de landen aan uh, de afspraak rond je het dan gewoon af uh,
1: voor het gemak ja. of ook omdat het misschien wel in de praktijk
0: wordt afgerond
1: nou ja, als het afgerond wordt gaat het vooral naar beneden, niet omhoog uh, dus ja, je, het, 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 het ja, nee inderdaad. Ik rond het af. Praat makkelijk. Je hebt het makkelijk over 10 miljoen dan over 9,7. Uh, als je dat keer herhaalt, dat schiet niet erg op. Plus, dat Amerika natuurlijk heeft toegezegd dat zij het gaat gaan vullen. Ik zie nog niet 1, 2, drie hoe en of ze zelf na gaan komen. Maar uiteindelijk uh, streven ze in ieder geval naar om, om op die ronde getallen uit te komen. Dus, uh, en eerlijk gezegd vind ik het nou niet heel erg belangrijk of het nou 7,7 of 8 is. Het is een heleboel, dat is één. En het uh, allerbelangrijkste is, maar daar komen, komen we dus zo meteen nog op terug, begrijp ik is in hoeverre gaan ze zich daar aan houden? Uh, wat is de compliance van deze deal?
0: We hadden het even over die duur van de deal. Dat wil ik even afronden. Want er zitten een aantal momenten ook ingebouwd... Uh, waarin ze nog eens even bij elkaar gaan zitten. Is die twee jaar die ze nu aangeven... niet vooral ook een signaal naar de markt? Want ze kunnen bij wijze van spreken... volgende week weer bij elkaar gaan zitten... en volgende maand en over twee maanden... en weer een nieuwe deal afspreken... als ze dat zouden willen.
1: Ja, dat klopt. Uh, En het eerste uh, moment is 10 juni en dan gaan ze weer bij elkaar. uh, Niet bij elkaar zitten, maar ze gaan met elkaar in een uh, een chatbox zitten. Uh, uh, En en dan gaan ze kijken van van werken deze maatregelen. Maar goed, dat geldt natuurlijk voor voor alle maatregelen. Dat zie je centrale bank ook doen. Die komen ook met een beleid op langere termijn. En uh, uiteindelijk kunnen ze dat natuurlijk altijd op het moment dat de markt dat toestaat, bijsturen.
0: Ja, Jilles, um, het gaat over een reductie Ja, ten opzichte van, van wat? Hè? Dat is dan de vraag. Nou zag ik in, de, in het persbericht van OPEC staan... dat ze als baseline, als vertrekpunt voor ten opzichte waarvan ze dan gaan reduceren... Uh, 11 miljoen vaat hebben genomen, zowel voor Rusland als voor Saoedi-Arabië. Is dat een, een reëel uh, plafond? Of een reëel getal, bedoel ik? Uh, ja, net zo reëel als tien het zou zijn.
2: Kijk, uh, Saoedi-Arabië uh, is bijvoorbeeld... Uh, Zeer snel omhoog gegaan met zijn productie uh, afgelopen weken. Uh, Maar ja, als je uh, als baseline baseline zou nemen. Wat is een gemiddelde productie van het afgelopen jaar? Wat eigenlijk misschien toch een iets reëler baseline zou zijn. Ja, dan kom je wel wel lager
0: uit. uh, Hans, uh, Saudi-Arabië zat in maart nog op 9,8 miljoen vaten. Hebben dat toen verhoogd naar 12,3. Nu mogen ze vanaf 11 vertrekken. Nou, dat is toch een, een miljoen vaten winst, zou ik bijna zeggen, voor ze.
1: Ja, zo kom je dus op die 10 of 9,7. Ja. Maar uh, het is even zoeken. En, uh, en, ja, en dat is ook wat ik bedoel. Trump heeft natuurlijk zo sterk die 10 in de markt geroepen. dat ja, Daar moet je op uitkomen. Uh, en inderdaad, Saudi-Arabië die goochelt een beetje met de cijfers. Dat is ook met Rusland. Hè, want die produceren eigenlijk wel iets meer dan 11 miljoen. Uh, maar dat is inclusief de natural gas liquids. Als je die eraf haalt, dan zie je dat aan groeproductie. Aan waar dit akkoord eigenlijk over gaat. En nog maar 10,4 overblijft. Uh, dus ook daar zit alweer een paar honderdduizend vaten speling. Uh, en en dat, ja, dat, dat maakt het wel dat het echt gezocht lijkt naar hoe komen we op uiteindelijk die, die 10 miljoen uit.
0: Ja, en, en die 11 miljoen, die baseline voor zowel Saudi-Arabië als Rusland, dat wordt gewoon in een, in een site-videoconferentie even onderling, wordt daar op een gegeven moment een, 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 een handdruk op gegeven, of niet?
1: Uh, ja, nou, wat jullie zeggen, daar zijn we niet bij natuurlijk, maar dat denk ik wel, ja
0: vind ik wel jammer hoor dan heb ik twee van die topanalisten hier in de uitzendingen en dan zijn jullie daar dan toch weer net niet bij dat vind ik ja dat is toch jammer
1: ja we gaan het volgende keer proberen beter te doen. Dat is het lot van de analisten.
2: Van A, we zijn er niet bij. B, we kunnen eigenlijk die prijs niet goed voorspellen. Maar iedereen verwacht dat
0: we dat kunnen. Ja, moeilijk. Ja, maar jullie zijn, jullie zijn wel de beste. Hè? We, we zitten hier niet met de minste man aan tafel. Hè? Maar, ja, maar
2: soms moeten we gewoon onze vinger opsteken.
0: En zeggen van ja, dit zijn de onzekerheden. En dit kunnen we eigenlijk niet voorspellen. Zeker. Nou, over onzekerheid gesproken. We hadden het er net even over, Jilles. De vraaguitval. Hoeveel vaten? gebruikt de wereld op dit moment. Wat mij opviel, of opvalt moet ik zeggen... is dat er nog heel grote verschillen zitten... Uh, in wat men denkt... wat men nu minder gebruikt. Uh, uh, Rijstad Energy, het bekende onderzoeksbureau... de Noren, die gaan uit van... 17 miljoen vaten per dag minder. Uh, ik zag in de FD vanochtend nog... Uh, oliehandelaar Trafigura bekende naam overigens, maar dat terzijde, uh, die houdt al rekening met een vraaguitval van 35 miljoen vaten. Hoe komt het dat wij dat niet precies weten? Uh, Ik zou haast zeggen, het eerste
2: wat Boel uitmaakt is, wanneer is die schatting gemaakt? Uh, Als je de schattingen van uh, Rijstad uh, volgt afgelopen maand, dan zie je dat er elke week uh, ongeveer 5 tot 6 miljoen uh, vaten per dag aan schatting voor de vraag in april afgaat. Dus een schatting van een week geleden, en dat is die van Rijstad uh, ondertussen, ja, die is dan uh, 27 miljoen. En als ze vaten per dag. En als ze het nu moeten doen, uh, deze week is een update misschien wel uh, 32 miljoen uh, vaten per dag wat er uh, af is gegaan. Het gaat ongelooflijk snel.
0: Jouw beeld, Hans?
1: Ja, nee, eens. Dat, dat, dat klopt. En dat geeft ook meteen een beetje het zwakke punt aan van dit akkoord. Hè? Want het is gebaseerd op een bepaalde vraaguitval, waarvan niemand weet hoeveel dat precies is, hoe lang het gaat duren. En dus ook niet hoe, hoe je dat moet gaan, gaan corrigeren. En dat maakt het zo lastig. Uh, en uh, ja, dat, dat is eigenlijk precies ook wat je terugziet in die prijzen. De, de Weinig reactie.
0: Nou goed, de vraag is afgenomen, heren. Uh, flink, laten we zeggen 27, 35, 30. Een, een derde van de wereldvraag. Een bizarre aantal, hè? dat we het hier ooit over zouden hebben... is eigenlijk al heel bijzonder. Um, nou, 10 miljoen terug of 13 miljoen of, nou ja, orde grootte. Ja, en wat betekent dat, Jilles? Uh, je had het net al even over de opslagcapaciteit die loopt vol. Productie die vanzelf omlaag zal moeten gaan. Begin eens even met die opslagcapaciteit. Hoe, hoe ver, hoeveel kunnen we nog opslaan? Uh, Nou, uh,
2: voor dit akkoord was het echt een kwestie van uh, weken. Uh, Eind april, begin mei, dat de zaak toch echt vol zou zitten. Of in ieder geval zo vol dat het niet meer werkbaar zou zijn. En wat... Plus nu gedaan heeft, is toch een beetje tijd kopen. Dat moment dat de zaak echt volledig vol zit, ja, dat wordt een paar weken naar achteren geschoven. Zeg maar van begin mei tot eind mei. Maar ja, vol raakt het. En dat is wat je nu al ziet gebeuren op verschillende plekken in de wereld. Hè? Want je kunt een schatting maken van ja, uh, wanneer is de opslag gemiddeld wereldwijd vol. Maar voor die tijd begint de opslagen al vol te raken. Ja, In, uh, uh, in een, een, een een land hier of een, een, een streek daar. En dat is wat we ja, eigenlijk afgelopen twee weken al zagen gebeuren. Uh, West-Canada bijvoorbeeld, dat, uh, daar begint het systeem vol te lopen. Uh, je ziet ook dat de Russen, die vooral hun olie per pijpleiding... eerst naar de kust moeten zien te krijgen... Ja, meer problemen hebben hun olie te verkopen. En dat de opslagen daar eerder vol raken dan bijvoorbeeld bij de Saoedi's die uh, in dit geval echt een, een asset hebben in hun eigen tankervloot... en een grote opslagcapaciteit. Maar overal op de wereld zie je nu opslagen vol raken. En het andere fascinerende is, je ziet mensen op zoek gaan naar... uh Stukjes opslag die uh, ja, misschien nog ergens staan en die nu gebruikt kunnen worden. Een, uh, een oude raffinaderij die al vijf jaar buiten gebruik is, maar die opslagtanks. Ja, als ze niet te ver doorgeroest zijn, uh, misschien kunnen we dat nog gaan gebruiken. Uh, olietankers die op de nominatie stonden om uh, gesloopt te worden in Bangladesh of zo. Uh, stel dat nog maar even een, een jaartje uit en uh, gebruik dat ook als uh, opslag. Het, het hele systeem uh, kreunt en steunt en uh, wordt nu tot in de kleinste gaatjes uh, opgevuld.
0: Hans, als als we nou samen vaststellen met z'n allen... dat er uh, zo rond de 30 miljoen vaten minder wordt gebruikt... nou, het eind lijkt daar in ieder geval deze maand... en waarschijnlijk volgende maand ook nog niet van in zicht. Je gaat 10 miljoen terug, die opslag loopt vol dan weet je dus dat ergens de productie... op heel veel plekken zelfs gewoon terug moet. Ja. Hebben de OPEC Plus daar nou gewoon... rekening mee gehouden? Die zien dit natuurlijk ook.
1: Ja, tuurlijk. En dat is natuurlijk... en dat begon eigenlijk al begin maart... Hè, met dat akkoord wat destijds uh, klapte. Uh, dat, uh, en toen wezen Saudi-Arabië... en Rusland continu naar elkaar. van nee, Jij was het en jij was het. Nou, Maakt niet uit. Maar uiteindelijk hebben ze daar natuurlijk een gezamenlijk belangen in. En dat is het marktaandeel van... Uh, de schalieolieproductie. Uh, die is natuurlijk... de afgelopen jaren dusdanig groot geworden. En uh, ja, eigenlijk deze situatie is er, zijn zij er in ieder geval niet bij gebaat... om die olieprijs dusdanig op te laten lopen... dat die hele industrie in de VS gewoon overeind blijft. Dus daar, daar mag best wel een, een, een tikje uitgedeeld worden. Uh, waardoor uh, ook wat dat betreft de, de balans in, in marktaandeel... ook weer wat gaat herstellen.
0: Ja, nou... nou... Uh, Trump die, die was eerst juist voor hele lage gasprij- of, uh, uh, olieprijzen. Nou, die is nu bijgedraaid. Die, die, die moet ook wel. Nou zitten heel veel van die schalieoliewinning. Uh, win- en ook de bedrijven zitten in Republikeinse staten. In hoeverre speelt dit nou nog mee uh, in Trumps afweging voor zijn herverkiezing?
1: Ja, ik denk dat het een, een gigantisch complexe dilemma is voor hem. Aan de ene kant, hij heeft altijd geroepen... dat OPEC natuurlijk ongeveer een criminele organisatie was... die de markt maar manipuleert... Uh, en olieprijzen structureel te hoog houdt. En dat is niet goed, want Amerika was natuurlijk... heel lang een uh, netto importeur uh, van olie. Uh, en een uh, ja, lage olieprijs is goed voor de consument... en dus voor zijn uh, verkiezingen. Uh, en nu zie je dat... De, 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 dat blijkt dat als de olieprijs te laag is, ja, dat inderdaad de sector, uh, zeker in de staten waar hij populair is, uh, geraakt wordt. Uh, en, en ja, dat, dat, dat komt als een boemerang terug. Dus uh, hij, heeft, uh, ja, hij heeft zichzelf wat dat betreft een klein beetje toch in de hoek uh, gedrukt.
0: Je, Jellis, hoe, hoe gaat het nu in de schalie-olie-industrie in Amerika? Heb jij daar een beeld van? Uh,
2: slecht, slecht, slecht. Oftewel, uh, ja, bedrijven zitten daar echt in, uh, in de serieuze problemen. Uh, dat begon eigenlijk vorig jaar al een beetje. Hè, want je zag dat investeerders Wall Street toch een beetje het vertrouwen verloren in uh, deze eeuwige verliesmaker. En uh, ja, dat, en daar komt dit uh, hele gebeuren hier bovenop. Uh, de schalieoliebedrijven het staat echt het water aan de financiële lippen. Uh, het zijn ook zij die ja, van allerlei proefballonnetjes opladen... Uh, oplaten bij president Trump van uh, kun je geen uh, tarieven instellen op uh, geïmporteerde olie, foreign, dat is een heel lelijk woord in Amerika, foreign. Uh, Dus uh, ja, die ook nadenken van kan de Texas Railroad Commissie misschien weer uh, restricties instellen voor de productie. Wat dat betreft zie je de schalieoliebedrijven er anders in staan dan de grote jongens ExxonMobil bijvoorbeeld. Uh, ExxonMobil denkt haast een beetje uh, het hetzelfde als Rusland hier. Geef die schalieolie jongens alsjeblieft eens een, een goede schop, want uh, ze verzieken de markt voor alle andere producenten. Uh, en ja, wat Trump betreft, ja, Trump blijft in een spagaat zitten wat dat betreft. Lage benzineprijzen die hij graag wil, maar hij wil ook niet dat uh, de schalieolie producenten allemaal aan mas over de kop gaan. Dat uh, past niet bij zijn verhaal van uh, uh, Energy Independence of meer nog Energy Dominance. Ja,
0: uh, Hans Hans, nou zag ik gisteren Lucia van Geuns. Jill is jou wel bekend natuurlijk. Ja, ja. Collegaatje, hè. jullie schrijven wel eens samen artikelen. Ja. Uh, maar, maar Hans, zij had het er gisteren bij de NOS over... dat er dus een aantal van die partijen omvallen staan uh, in de schalieolie. En dat ja, als die, uh, die zijn met allemaal geld uh, geleend geld gefinancierd. Uh, de impact daarvan op de, nou ja, de, de, de gewone economie, zou ik maar zeggen. Niet zozeer de olie, maar de algemene economie. Is dat zo'n grote impact, verwacht jij?
1: Nou, het hangt een beetje vanaf het land toe, hoe groot die sector is, maar uh, dat kan best een, een flinke impact zijn. En ook voor financiële instellingen. Je, je begrijpt, ik werk er zelf bij één, dus daar kan ik niet al te veel over zeggen. Uh, maar uh, ja, dat het een effect kan hebben op het moment dat er heel veel van die partijen omgaan vallen, uh, dat, uh, dat is duidelijk.
0: Maar nou, nou hebben we het vooral een, over
2: die. Er zijn een aantal Amerikaanse banken, met name de Goldman Sachs, die bereiden zich er nu op voor. Dat uh, zo'n schadiooliebedrijf wat failliet gaat, dat ze zelf een tijdje de assets uh, gaan runnen. Dus ze vragen bij Headhunters: van nou, uh, kun je een, uh, een interim management voor ons uh, afleveren, wat uh, een tijdje lang zo'n uh, bedrijf kan runnen? Want nu op dit moment in deze markt die assets verkopen, ja, dat, dat wil je niet doen voor een appel en een ei. Maar ze
0: kunnen toch ook dat management gewoon aanhouden wat erop zit nu?
2: Ja, dat zou uh, misschien ook wel kunnen, ja. ja, ja, ja. ja. Oh, oh, oh. Ja, nee, misschien. Uh, ja, misschien. Ik denk dat ze het liever een eigen management opzetten. Okay. Interim.
0: Hans, tot slot hierover even. Het gaat steeds als het gaat over bedrijven die op de fles gaan. Hebben we het over schalieolie in Amerika. Wat voor andere partijen in andere uiteraard oliegerelateerde gerelateerde branches lopen grote kansen om om te vallen, denk jij?
1: Ik denk eigenlijk dat je door de hele keten ziet dat het, uh, dat het lastig is. Uh, dat, dat, dat was al. Hè. We hebben natuurlijk in 2014, 2015 en 16 een enorme prijsdaling gezien, waardoor bijvoorbeeld de, de offshore sector, en dan moet je denken niet alleen aan dus de producenten, maar ook aan de 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 pijpenleggers, noem alles maar op. De hele offshore, uh, ja, die, die zijn flink onder druk gezet en die waren eigenlijk net een klein beetje aan het opkrabbelen. En toen komt deze schok daar natuurlijk weer overheen. Dus Uh, ja, de de, 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 de fragiele sector, zeg maar, die die, die, die had het al zwaar. En uh, ja, dit dit, uh, maakt het er niet makkelijker op.
0: Ik uh, kijk even op de klok. We zijn al bijna een half uur verder. Dat is, uh, uh, hoe heet het ook alweer? When you're having fun, time flies, (laughs) geloof ik. Maar ik kijk toch even op het lijstje wat we nog hebben staan. Ik wil even een paar onderwerpen misschien even wat korter doen. Uh, Rol van de strategische reserves. Wat kunnen we daarover zeggen, heren?
1: Nou ja, wat mij betreft, want daar hoor je nu wat, wat geluiden over. Hè? Dat er meer strategische servers moeten, aangekocht moeten gaan worden. Uh, en dat zou dan uh, het productieakkoord uh, vergroten. Nou Eerlijk gezegd, ik, ik snap werkelijk niet wie dat verzonnen heeft. Maar volgens mij, als je strategische servers koopt. En als dat nou de Chinese overheid is of de Amerikaanse overheid. Uh, ja, dat is niets anders dan een, een, een vorm van voorraad. Uh, dus het zorgt nog een keer voor een plafond op je olieprijs. In ieder geval het beperkt je opwaartspotentieel van de olieprijs. En het, het lost natuurlijk in zoverre ja, uh, mogelijk het, het, uh, het opslagprobleem wat Jillis net aankaart, een deel op. Maar het zorgt natuurlijk niet voor minder aanbod. En uiteindelijk worden die voorraden ook weer vrijgegeven. Dus het, uh, ik, ik zie dat, dat totaal niet als onderdeel van, van de productieverlaging. En een uh, poging om die, uh, die markt uh, weer vlot te trekken.
0: Jillis, zie jij dat wel?
2: Uh, in het kort, uh, een klein effect voor de BUNE.
0: Maar leg, leg, leg even uit, voor de mensen misschien nog niet tot over hun oor in de olie zitten. Wat is een strategische reserve en, en wat doe je dan als je die opkoopt? Uh, het is zeg maar de
2: opslagcapaciteit die bijvoorbeeld Amerika, maar ook in Europa, China uh, landen aanhouden. Ja, om uh, onverwachte gebeurtenissen uh, uh, te, kunnen, uh, uh, te kunnen handelen. Ja, dus je, hebt, je hebt wat tanks en daar heb je olie in zitten dat is je strategische reserve ja, ja of, of, of zoutkoepels desnoods uh, maar in ieder geval iets heel groots
0: uh, wat, uh, wat is het effect dan van het opkopen daarvan dat
2: je wat olie uit de markt neemt en, en ja toch nu wat olie uit de markt neemt die je dan over één of twee jaar weer terug wilt zetten maar ja een van de dingen die we wel hierbij in gedachten moeten houden is dat de Amerikaanse strategische reserve bijvoorbeeld al voor een heel groot deel gevuld is
0: zo gek veel kan daar niet meer bij Hans, gaan partijen zich aan deze deal houden? Nee. <laughs> Mooi, dankjewel. Jilles? Nee. <laughs> nou,
1: dat, dat kunnen we wel heel vlot. Misschien is dit toch aardig.
2: meer dan de ander. Uh, en als ze zich eraan houden, Remco, dan is dat omdat ze wel moeten. Omdat ze hun olie niet kwijt kunnen. Je ziet nu hoe grote kortingen zijn die saudi Remco moet geven. Om komende maand in mei hun olie nog te kunnen verkopen. Die, die kortingen zijn substantieel. Hè? Wij kijken naar Brent. Maar heel veel olie wordt verhandeld voor prijzen die, uh, die substantieel laag. zijn. Zijn dan uh, dan, Brent?
0: Uh, Hans, jij riep meteen nee. En, en Jill is ook. En dan gaat het meestal over Rusland. Daar <laughs> hebben jullie ook wel, eens, geloof ik, over uitgelaten. Hè? Die hebben een, een wat slechte naam. Maar <laughs> oh. Hans, ook de andere partijen, ook de andere landen, uh, ook daar loopt, loopt de, de kans dat ze zich er niet aan houden.
1: Ja, dat denk ik toch wel. En, en inderdaad, uh, dat is, ja, uh, het zijn de Jeetje, wat een lastige zin dit. <laughs> het is, het is, rustig, oh, rustig aan, neem nog een slokje koffie. Ja, ja die is op helaas. Um, volgende keer zet ik er twee neer. Um, maar goed, uiteindelijk komt het erop neer dat, dat die landen uh, allemaal denken dat zij de uitzondering zijn op de regel. Dus ze zijn allemaal een soort nieuwe Mexico. En uh, iedereen probeert, uh, ja, ondanks dat de prijs laag is, toch zoveel mogelijk te produceren. Um, en, en dat is natuurlijk ook bij vorige akkoorden gebleken dat de compliance, oftewel uh, de, de onderlinge controle in hoeverre men zich daaraan houdt, er nog wel eens aan schort. En ik, ik heb geen enkele reden om aan te nemen dat het deze keer iets anders zou zijn. Wat niet wil zeggen dat er even goed heel veel olie van de markt afgaat. Hè? Dan wel door de markt, dan wel inderdaad uh, gestuurd door het akkoord. Uh, maar of ze precies op die 9,7 uit gaan komen, nou, ik vraag het me zeer af.
0: Maar Jellus, in Saudi-Arabië, heeft er nou iemand daar uh, een briefje gestuurd, een mailtje gestuurd? Uh, aan raffinaderij, Huppuppuppupp. Of aan een upstream? Nou, noem het maar. Upstream natuurlijk van nou. Maar ietsje minder? Dat wordt meteen gewoon in gang gezet? Of is het van, nou, we kijken. Ja, maar.
2: je zag uh, Saudi-Arabië met hun prijzen voor mij wachten. Totdat dit uh, akkoord uh, finalized uh, was. Dus uh, ja, in Saudi-Arabië is dat makkelijk. Eén uh, grote maatschappij en, en één beslissings. Uh, Mohammed Bin Salman. Uh, Rusland is al iets ingewikkelder. Uh, Eén beslissingnemer en tien of twintig grote maatschappijen. Maar ja, uh, de de grote uh, outsider daar uh, is toch de westerse oliewereld en de Verenigde Staten. Trump kan van alles roepen, maar heeft geen enkele macht over al die Amerikaanse bedrijven en uh, bedrijfjes over hun uh, productie.
0: Want, want Hans, uh, hoe, hoe moeten we eigenlijk de Shells en de Totals en uh, de grote bekende namen, de Exxons, de hoe moeten we die in dit hele spel zien?
1: Uh, zij helpen vaak de nationale overheden met de productie. Maar goed, uh, Jillis heeft daar gewerkt, dus misschien is deze vraag beter <laughs> voor Jillis. <laughs> nou, Sterker nog, Jillis heeft, heeft een kwart
0: eeuw bij, bij Shell gewerkt <laughs> en zelf ook nog wat olie <laughs> uit de grond gehaald op uh, sommige plekken in, in de wereld. Uh, zeg het maar. Nou, nou ja, bij schaduwolie is de
2: vraag... overleven ze het financieel? En ja, bij, bij de Shells van deze wereld... kijkt iedereen van... Uh, ja, hoeveel kosten gaan ze verminderen? Uh, en, en, en hoeveel projecten schuiven ze op de lange baan? Ja, en, en, en de grote vraag op de lange duur is... blijft dat hoge dividend overeind staan? Kijk, een paar maanden blijft dat wel overeind staan... maar blijft het ook overeind staan als dit een jaar gaat duren? Bij wijze van spreken... Um, de grote vraag is nu, wat gaat de olievraag doen in de tweede helft van dit jaar? Ja, En dat gaat heel veel uitmaken, ook voor de shells van deze wereld. Want ja, de majors zoals we ze noemen, ExxonMobil, Shell, BP en zo, ze hebben... Eigenlijk wel een beetje een perfect storm. Ze hebben niet alleen lage olieprijzen. Ze hebben ook lage gasprijzen. En ze verdienen op dit moment ook vrij weinig aan de de raffinage. Uh, Het enige waar ze aan verdienen is aan de trading. Eigenlijk
0: hopelijk gaat dat een boel voor ze goed maken komende kwartalen. Hans, winnaars en verliezers. Zeg het maar. Van de deal, hè? daar hebben we het over.
1: Van de deal. Uh, of, ja. Uh, nou ja, de verliezers zijn alsnog, denk ik, de Amerikaanse schalieolieproducenten. En, en winnaars, ik, ik vind het ik eerlijk gezegd een lastige. Uh, ik, 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 ik zie ze nog dan even. Is de, dan
0: is het misschien een goede deal, behalve dan voor de schaliejongens voor de Verenigde Staten. Als er geen winnaars zijn en dus geen verliezers, behalve de schaliejongens.
1: Ja. ja, als je het zo bekijkt, misschien wel.
2: Jilles? Ja. Uh, is Trump een winnaar kun je je afvragen in de perceptie wel hij krijgt toch maar dit uh, uh, akkoord voor elkaar althans in de krantenheadlines. in substantie ja waarschijnlijk, uh, waarschijnlijk niet zijn er eigenlijk alleen maar verliezers en dat komt omdat iedereen in hetzelfde schuitje zit met een hele moeilijke situatie die enorme uitval van de olievraag ja dat kun je niet leuker maken dan dat het is
0: nou, leuker maken dan het is. Hans, jij moet altijd de olieprijs uh, uh, voorspellen ja. voor het eind van het jaar. Uh, nou, dat is, lijkt me een hele leuke hobby.
1: Uh, ja. <laughs> ja, je kan er je werk wat, van uh, maken zelfs. <laughs> je kan er ook je <laughs>
0: werk van maken, zoals jij. Heel goed. Wat, uh, wat zijn je verwachtingen?
1: Ja, die waren al van voor dit akkoord, waarbij ik eigenlijk zei van ik zie een olieprijs en een, voor Brent en WTI op 25 uh, voor eind tweede kwartaal. Uh, nou, dat duurt nog eventjes, maar desalniettemin denk ik dat het te vroeg is om dat aan te passen. Ik zie wel het verschil dus tussen die twee uh, aanzienlijk oplopen, maar uh, het is zo met, met, met wat, wat ja, Gilles net ook zegt. De vraaguitval is heel, heel lastig te zeggen, ook vooral hoe lang dat duurt. Dus ik zie er vooralsnog geen reden in om dat voor het tweede kwartaal aan te passen. Wat we wel denken, en dat denk ik nog steeds... is dat op het moment dat de economie weer aantrekt... Hè, dat de maatregelen tegen het coronavirus uh, wat versoepeld worden... en de vraag dus naar olie weer wat toeneemt... Uh, dat je dan ook het effect van de deal pas echt gaat zien... Uh, en dat die olieprijs best wel wat omhoog kan gaan. Uh, en ik had 45 staan voor het eind van het jaar. En eerlijk gezegd, door dit akkoord voel ik me daar iets zekerder over nog... Uh, dan dat ik daarvoor was. Dus wat dat betreft uh, geen reden om visie aan te passen, vooralsnog... Uh, maar wel iets meer zekerheid dat het ook uh, in in de goede richting zit.
0: Jilles, het is niet jouw hobby en ook niet jouw werk om de olieprijs te voorspellen... maar wil je er toch nog een slag naar slaan? Ja, maar dan
2: vanaf een iets grotere afstand dan Hans misschien. Waar ik benieuwd naar ben, is als over één of twee jaar dit allemaal voorbij is. En we hebben twee jaar van hele lage investeringen in, in olie en gas gezien. En ineens trekt die vraag weer enorm aan. Uh, kunnen we dan doorschieten naar de andere kant? In 2022 of 2023 op de lange termijn? Daar ben ik eigenlijk best benieuwd naar. Ik zou niet willen uitsluiten dat... Uh, ja, dat dat dan uh, gebeurt.
0: Ja. Tot zover. Uh, Jilles, dankjewel. Graag gedaan. Hans, dankjewel. Ook graag gedaan. Dit was de eerste aflevering van Blik op olie en gas. De twee wekelijkse podcast van Studio Energie over de woelige, wervelende, wereldwijde olie- en gasmarkt. Mijn naam is Remco de Boer. Graag tot volgende keer.